0: Under ett antal veckor har vi rört oss mot korset, på väg mot korset och vi har gjort den predikovandringen i vår församling. Nu är den inte fullbordad runt hela vår jord för idag. Det är faktiskt så att den här helgen firade den ortodoxa världen påsk och idag är det alltså påskdag igen med uppståndelsetema. Temat för oss här i Sverige enligt den svenska kyrkans ordning, för ja, förslag till predik och innehåll så är ju dagens tema eh, påskens vittnen. Och det fungerar ju så vitt jag kan förstå alla dagar. Eh, även påskdagen i den ortodoxa världen och för oss första helgen efter påsk. Så egentligen kanske man kan omformulera vårt eh, tema de senaste veckorna nu till att vara på väg efter korset eller ännu tydligare så som jag tänker predika här nu idag på väg efter uppståndelsen att vara på väg efter det att något har hänt öppnar mycket mycket mer än att vara på väg mot det som kommer att hända för det som kommer att hända kan innebära ett slut men det som vi är på väg mot innehåller fortfarande en förhoppning om något nytt, en öppning. Och det är ju vad den här dagens predikotema innehåller. Här sitter vi lugnt och skönt i vår fina kyrka och har ingen större, ingen större stor rörelse omkring oss. Men så var det verkligen inte de där första dagarna efter det att Jesus hade uppstått. Då var det oerhört turbulent. Det var så turbulent så att folk visste inte vart de skulle ta vägen och vad de skulle tänka. Vad var det som hände egentligen? För Jesu motståndare ledde det som hände till förargelse och rent av förnekelse. Men för de som var Jesu vänner innebar det som hände en slags pendling mellan, mellan förvirring och förtvivlan kanske. Det var så turbulent så att det började spridas desinformation som gick ut på att det som hade hänt nog inte hade hänt. För det fick ju inte hända eftersom det inte kunde hända. För det mest korkade man kunde tänka sig överhuvudtaget då som nu det är ju att påstå att en person som har dött omedelbart har fått liv igen. Det är så korkat, så dumt, så att det är bara värt för akt. För den som inte väljer att tänka in en gudomlig dimension som man kan göra i fallet Jesus. Här kastas människor fram och tillbaka i sina känslor de här första dagarna, naturligtvis. Och det är svårt att veta vad man ska göra av det. Och det som då händer det är ju att vittnesmål om en synlig Jesus blir av helt avgörande betydelse. Så vår bibel berättar för oss om vittnesmål att det faktiskt är så att mannen i fråga har varit synlig efter sin död. Han måste alltså ha uppstått. Såvida det inte är absolut dårskap och fantasier. Vittnesmålens trovärdighet är då av helt avgörande betydelse. Och lika så vittnesmålens antal om detta talade Mose. Det här står skrivet i 5 Mosebok 19 och 15. För att en sak ska avgöras måste två eller tre personer vittna. Det här var problematiskt runt Jesus hela tiden, och han. Han bekände sig till Mose grundprincip. I kapitel 5 i Johannes evangeliet så säger Jesus, bekräftar Jesus att han inte är trodd därför att han vittnar om sig själv. Han säger om jag citerar direkt ifrån Johannes 5:31, om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Detta var Jesus fullständigt klar över. Johannes gör i kapitel 5 så att han radar upp ett antal vittnen som som, som Jesus beskriver i den följande texten i kapitel nummer 5. De vittnena som Jesus räknar upp och som Johannes återger är Johannes döparen. Det är Jesu egna gärningar. Det är fadern själv. Antagligen med en hänvisning till vad som hände när Jesus döptes. Det står till exempel i Markus 1 och 11. Det står i de andra evangelierna också. Då hördes en röst från himlen. Och för det fjärde, skrifterna. Så Jesus räknar upp fyra, för säkerhets skull, vittnen om det som han gör och säger och är. Och ändå är det ju väldigt svårt för folk att förstå vem han är. Lite senare tillägger Jesus, i enligt Johannes 15, ytterligare två avgörande vittnen. Det är den heligande och det är lärjungarna. Så Jesus försäkrar eftervärlden om flerfaldiga vittnesbörd som också ska vara trovärdiga. Så att budskapet som sägs verkligen går att lita på. Själv hävdade han ända till det sista sitt uppdrag väldigt tydligt. Pilatus ställer frågor till honom innan han ska avrättas. Frågor om, om hans identitet bland annat. Vilket är typiskt att Johannes just för fram hela tiden. Och där svarar Jesus Pilatus på det här sättet. Kapitel 18, vers 37 i Johannes Evangeliet. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak. Att vittna för sanningen. Vittnesmålens sanningshalt avgör trovärdigheten när det handlar om uppståndelsen från de döda. Och Här väljer då Johannes att plocka fram många egna vittnen i den berättelsen. Just trovärdigheten och sanningen tycks vara två viktiga teman för Johannes när han presenterar sina vittnen i sin text– Vittnen om vad Jesus gjorde och vem man var, och i det här läget då att han uppstod. Så att för honom är det här avgörande, och han lyfter fram sig själv Johannes. Om man läser i Johannes 19:35, det är ju sent i texten, strax innan, det är i samband med det vi ska läsa idag här, strax. då skriver Johannes om sig själv. Den som såg detta har vittnat. För att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Här använder alltså Johannes sig själv som ett sanningsvittne. Trots att det i femte mosebok står att det duger inte att bara ha ett vittne och ännu mindre att ha sig själv som vittne. Men... I sammanhanget lägger Johannes in sig själv i en räcka av vittnesmål där andra finns med runt där han själv är. Och I det avsnitt som vi nu hamnar i inför den här dagens predikan så, så förekommer ett antal vittnen i kapitel 20. Tre stycken vittnesmål kan man säga direkt. Det första i kapitel 20 det är det är Maria från Magdala. Tillsammans med Petrus och Johannes själv som är vid graven. Det andra vittnesmålet är Maria från Magdala som själv ensam möter den uppståndne Jesus vid graven. Det tredje vittnesbördet är Lärjunga-gruppen som har stängt in sig i ett rum. I den berättelsen står Thomas i centrum för händelseförloppet och vad vad som sägs och görs. Det är nog ingen tillfällighet att Johannes där väljer just tre. För det stämmer med vad Mose har föreskrivit. Och han menar då Johannes att det här är trovärdiga vittnen och trovärdiga vittnesmål. Och här kan man gott flika in också att, 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 att hela Johannes evangeliet tycks röra sig från, från otro eller förvirring mot tro i trons riktning. Det finns en spännvidd i Johannes evangeliet från första kapitlet till det sista. I kapitel 1, versarna, versarna 11 och 12 står det så här: Känd text. Det är liksom utgångspunkten för den här rörelsen i evangeliet. 1, 11 står det och 12 om Jesus. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Därifrån löper texten fram till en avslutande kommentar av Johannes. Som är så här i kapitel 20, vers 30 och 31. Och så många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptäckts för att ni ska tro- Att Jesus är Messias Guds son och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det är de två brofesterna i Johannes evangeliet från kapitel 1 till kapitel 19. I slutfasen av denna process som Johannes föreläsaren in i från okunskap eller ovilja och otro till till tro och, 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 och insikt. Där, I den processen finns en kulmen här i slutet, och det är den som dagens predikan handlar om. Andra har hjälpt till. Lukas har ett par berättelser. Och I apostledningarnas början så skriver Lukas kapitel 1, vers 3 om Jesus: att han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade. Om Guds rike. Och Paulus har ett ännu starkare ja, exempel kan man väl säga. Eller vittnesbörd i kapitel 15 i första Korintsi Från vers 3. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet. Vårt nya testament lägger stor vikt vid vittnesbördets kraft, vittnesmålet om att Jesus verkligen har uppstått. och Därför är dagens... dagens textblock kan man väl säga, i slutet av Johannes vaneret. Ett nyckelavsnitt för att orka med att ta in även i vår tid att Jesus faktiskt har uppstått. Och att det är någonting fullständigt revolutionärt. Revolutionerande ska jag säga. Men det är också då begripligt att det var så omvälvande och så turbulent. Jag har satt en rubrik på den här predikan och det är Genom förvirring till förvissning. Nu kommer upp en bild här, jag ber killarna lägga upp den. Jag vill att ni ska titta på den där bilden en liten stund och fundera i tystnad, jag ska strax tystna nu, på begreppet förvirring till förvissning. Jag vill bara förklara först, bilden du tittar på är från Genesarets sjö. Jag har tagit dig in emot den strand där traditionen säger att Jesus mötte lärjungarna den där, efter den där fisketuren. Och Det går alltså att tänka sig in genom den bild som du ser på skärmen. Här hände det. Det är ett tag sedan nu, men det var här det hände. Johannes 21 som vi ska läsa utspelas här någonstans till höger bort längs södra strandkanten av Genesarets sjö. Jag kommer att sätta mig ner. Jag uppmanar och inbjuder dig att i tystnad en liten kort stund fundera över vad betyder detta genom förvirring till förvissning. Sen kommer jag att läsa texten från Johannes Evangeliet 21, 14 sittande i bänken. Varsågoda och gå in i din egen tankevärldens stund. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebediah och söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. Det sa: Vi följer med dig. Det gick ut och steg i båten. Men den natten fick det ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn har ni ingen fisk? De svarade, nej. Och han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunger som Jesus älskade sa då till Petrus, det är herren! När Simon Petrus hörde att det var herren, knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då det steg i land fick de se en glöd hög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var, de förstod att det var Herren. Jesus gick fram, och tog brödet och gav dem. Och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Ja, välkomna till Galileiska sjön. Nu tar vi berättelsen steg för steg. Vi har ett persongalleri i storyn. Och det består av sju personer. Det var Petrus och det var Thomas. Märk väl han som hade det besvärligt med hur han skulle förstå uppståndelsen. Thomas är med. Nathanael och Jakob och Johannes är med. De är från trakten, de är fiskare. Och så två ytterligare lärjungar. Oklart vilka. En del gissar Filippus och Nathanael eftersom de var med därifrån. Men eftersom de är onämnda, kan alltså inte namngivna, kan det också vara några av de många andra som följde Jesus. Som var i fiskargrupperna där uppe i Tiberias trakterna. De fördes kan man tydligt säga, från förvirring till förvissning. Och det är vad den här berättelsen handlar om. Samtidigt som den ju är en berättelse för dig och mig i modern tid att ta till oss för att göra samma erfarenhet, nämligen röra oss från förvirring till förvissning. Nu ska vi ta berättelsen steg för steg. I några korta ordalag om några av punkterna som känns väsentliga i texten. Så jag håller mig nu till Johannes Evangeliet, kapitel 21. Jag ger mig ut och fiskar. Vers nummer tre. Lärjungarna bejakade sin uppgivenhet och sin förvirring. De erkände den. Och där tror jag vi har en första lärdom. Det kommer att bli några lärdomar här nu utifrån texten. Livet innehåller förvirring och uppgivenhet. Och Det är lika bra att erkänna att det faktiskt är så. Det, det som händer här då, det är ju att lärjungarna med Petrus i spetsen ger sig ut och fiskar. Gör det de brukar göra. Det är ett gott råd när man känner sig förvirrad och vilsen. Fortsätt med det du redan kan och det du gör- Och låt saker och ting lugna ner sig. Ta inga drastiska beslut just då när du är som mest förvirrad. Återgå till det stationära. Det var vad de gjorde. Man kan tycka att det sitter väl uppgivet. Men jag tycker snarare att det är företagsamt. Ett ett gott exempel på att inte sätta sig ner och bara hoppas på att det ska hända något. Utan själv göra det man kan. Men... Versen 3 säger också: Den natten fick de ingenting. Och det här är naturligtvis ännu jobbigare. Inte ens det som de brukar göra fungerar den natten. Och då kanske lärdomen är: ibland måste vi upp. Alltså när vi upplever att oklarhet övergår i mörker, så kanske vi måste acceptera det också. Det finns stunder i livet då oklarheten förvärras ytterligare och uppgivenheten inte ens det jag brukar göra, kan göra, funkar. De fick ingen fisk trots att de var fiskare. Och det här är väl om man leker med ord lite ett slags bottennapp i deras känsloliv när de inte ens får fisk. Jag är själv en ivrig fritidsfiskare. Och jag blir inte direkt deppad när jag inte får någon fisk. Men det är ju roligare att få fisk. Det måste jag ju i ärlighetens namn nerkälla. Lärjungarna har det dystert den där natten. Och det är väl kanske också då den andra lärdomen. I livets cykler finns också mörka nätter. Även de måste vi acceptera. För sånt är livet. Sen i verserna 4-5 står ju en del intressanta... Det står, när morgonen kom, till att börja med. Jag låter bilden ligga kvar här hela tiden, för jag tycker den kan illustrera mycket av det som texten handlar om. Så titta gärna på den mycket. När morgonen kom, det tycker jag är underbart, då stod Jesus på stranden. Men de förstod inte. Efter varje natt kommer en morgon. Ibland innehåller den märkliga och överraskande nya inslag. Vissa månar i våra liv innebär någonting annorlunda än det vi någonsin hade kunnat tänka oss när det var som mörkast och vi inte lyckades med det vi höll på med och vår uppgivenhet var stor. Och det fina här då det är att Jesus föregrep deras förståelse. Han föregrep också förutsåg deras behov av bekräftelse. Han var redan där. Han var redan där. Jag gillar det jättemycket. När de är nära stranden ett hundratal meter- och håller på att upp, då är Jesus redan där, som att han väntar på dem. Vilket jag tror att han gjorde. Det är ingen slump som jag ser det. För Jesus är en förutseende gestalt genom hela Nya Testamentet, evangelierna framför allt då. Han ser det andra inte ser. Han ser i förväg och han är där när han behövs. Där han behövs. Han stod redan på stranden och så möter han dem med vänlighet och förståelse. Mina barn, eller som en del översättningar har, mina vänner, har ni ingen fisk? Han ställer frågan och de får bekräfta. Nej, vi har ju ingen fisk. Men han är där. Och här ljusnar ju berättelsen märkligt starkt på en gång. Gryningen har kommit och där står Jesus. Låt oss ta med det från den här texten in i våra egna liv. När vi har nätter som inte tycks ta slut så ska vi veta att de tar slut förr eller senare. Solen kommer upp igen, ljuset återvänder. Och rätt som det är så står han där, Jesus. Med en, ett erbjudande om möjligheter på nytt igen där de tycks ha varit borta. Det är en underbar... Kort sentens här i, i, i Johannes evangeliets text. Jesus är beredd att möta oss i precis den livssituation vi har. Han väntar på oss där och han har det, det som behövs för oss. Och, och, och han visar att alla möjligheter är trots allt inte uttömda. För han säger till dem: Kasta ut näten på högra sidan om båten så får ni. De har fiskat på vänstra sidan. Jag vet inte varför, det kan man ju inte veta. Men det var väl någon poäng med just det, åtminstone den natten. Men de hade inte fiskat på andra sidan om båten. Och Det intressanta här det är att det undret som Jesus har i beredskap för lärjungarna det är så närliggande att det bara är att vända sig om lite grann åt ett annat håll. Och där finns redan ett underförberett som är i den naturliga världen. Det är fiskar de får upp. Det är ju inte färdig mat eller något annat märkligt under. Det är ju simmande fiskar som de får i nätet. Det som som den naturliga miljön faktiskt innehåller. Men Gud har en förmåga, och Jesus står uttryckt här, har en förmåga att i den naturliga världen skapa övernaturliga fenomen. I det här fallet mycket fisk, fast på andra sidan båten. Tänk om det är så just i ditt liv just idag. Att det finns en ljusning, en öppning, väldigt nära dig egentligen. Vänd dig om och pröva. Vänd dig om och se. Kasta ut ditt nät som du kan hantera så bra. Men lite åt ett annat håll. Så kanske ett under väntar under ytan. Det var vad som hände för lärjungarna. Och, 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 och lärdomen är såklart att Gud alltid har en fortsättning att erbjuda. Det är underbart att tänka på det. Gud har alltid en fortsättning för sina lärjungar. Och nu vänder ju Storyd riktigt rejält, för nu finns ett utrop här: Det är Herren! upptäckten av att det är Jesus och den som säger det det är ju Johannes och jag tror att han finner ett visst nöje i att i den här berättelsen påpeka det var faktiskt jag som upptäckte först att det var Jesus jag var före till och med Petrus så Johannes säger detta och, 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 och det här innebär ju då ett, ett stort nytt hopp som går att koncentrera i tanken i att det består i att möta den uppstående Jesus hoppets kärna är att möta Kristus uppstånden här är det i fysisk mening för här hade Jesus uppstått fysiskt och fanns där i vår tronsvärld är det ju i andlig mening vi tänker att Jesus fortfarande är uppstånden han finns i vår lokal här genom den heliga ande Och är också väldigt nära. Hoppets startpunkt är upptäckten att Jesus faktiskt står här. Och att Jesus med sin uppståndelsedragningskraft inspirerar till ett helt nytt tänkesätt. Ett helt nytt synsätt på livet. Naturligtvis är det ju då... Petrus som gör det mest drastiska. Han gör det han har gjort en gång förut. Han hoppar i vattnet. Förra gången gick det dåligt. För då hade han inte fast mark under fötterna. Och han hade heller inte land i sikte. Då var det storm på sjön. Och då kände de heller inte igen Jesus. men, men, Men det gick inte särskilt bra den gången. Men nu har han nytt mod och hoppar i vattnet en gång till- Antingen är han piggare på att simma här än förra gången. Eller också är det så att det är ganska grund för det är bara ett hundratal meter ut. Hur det nu än är så behöver inte Jesus gå ut till Petrus den här gången. Jesus står på stranden och väntar. Petrus kom. Är budskapet ifrån Jesu attityd. Och Petrus hoppar i och går, går i land. Och eh, Det är väl som så att den troende som är öppen för Guds ingripande är beredd att ta emot den nya förvisningen när den finns där. Det vill säga, när du och jag som har tro och vi mäter inte tro utan vi bara konstaterar vi har öppenhet inför Gud. Vi vill Gud. Då är vi också beredda att ta emot Både inbjudan till att närma oss honom och det under som han erbjuder när vi faktiskt gör det. Vi är beredda att röra oss från förvirring i riktning mot förvissning. Det är vad Petrus plask i sjön betyder den här gången. Han rör sig tydligt mot en förvissningssituation. I en process som han naturligtvis verkligen hoppas på ska fungera. Jesus har uppstått från de döda. Hans dragningskraft är oemotståndlig. Och vi gör väl i att aktivt söka oss till honom. För som jag redan har sagt, förvissningen i vår tro, förvissningen att Jesus verkligen har uppstått den grundar sig i och befästs genom den personliga erfarenheten av att ha mött honom. Där börjar trons grund att bli stadig. Där växer tron på olika sätt. Den personliga erfarenheten av att ha mött Jesus. Om någon som hör detta, kanske du där hemma. Kanske någon av oss här i lokalen. Inte har den erfarenheten än så skulle jag vilja säga, låt den här texten bli en inspiration för dig att gå ur din vanliga båt, närma dig Jesus som finns i din närhet och ta emot dragningskraften från honom. Han kommer att löna dig med en process i ditt liv där du växer dig all starkare i din tro och som, som, som lärjungarna här kan beskrivas en tid sen, lite senare i texten, det förstod. Det förstod. Det står också, det visste ju att det var Herren. De behövde inte fråga. Den processen är så underbar, men den är inte enkel. Den är inte enkel. Därför att turbulensen runt Jesus upphör aldrig. Den har inte upphört i vår tid. Det finns mycket diskussioner om Jesus och läran om hans uppståndelse. Alla accepterar det verkligen inte. Men det finns också turbulens i våra egna liv ständigt. Det är inte så enkelt att man genom förvirringen når till förvissning och så är saken klar. Nej, därför att förvirring och förvissning är kommunicerande kärl som växlar mellan varandra. Vi kan ha perioder av stark förvistning, men sen komma in i perioder av djup förvirring. Och vi kan vara i förvirring och känna nu upplever jag en starkare förvistning för jag har närmat mig Jesus på ett sätt som Han har bekräftat i mitt liv. Jag är starkare nu. Vi behöver på det sättet alla alltid växa i trons förvistning. Och då vill jag säga som en ärligt menad uppfattning. Jag tror att det är normalt och naturligt för varje troende Jesus efterföljare att erfara både förvirring och förvissning i sina liv. Jag tror dessutom att det är fullständigt naturligt att uppleva dessa två till synes motstridiga känslor samtidigt. Det är inte svart eller vitt. Visst handlar det om osäkerhet, oklarhet och undran, och visst handlar det också om övertygelse. Men det är inte så enkelt som att vi har antingen eller i våra liv utan vi får kämpa. Och Det här har vi hört i förkunnelse här de tillfällen de senaste veckorna här i vår församling. Det är en kamp inblandad i allt som har med Jesus att göra. Allt som har med Gud att göra. Därför att det är inte en, det är inte en självklarhet att allt är lugnt kring den som bekänner sig till Kristus som Herre. Eller i den som gör det. Eh. Det är normala tillstånd för oss att finnas både i förvirringen och förvissningen. Men det hoppfulla är att grundrörelsen som i Johannes vaneliet rör sig i trons riktning. Vi kan växa, vi kan stärkas, vi kan gå vidare även om vi måste hoppa i vattnet ibland. Det är möjligt att göra det. Och, Och Då vill jag säga en sak till som jag tycker hör till det här temat som för mig är viktig. Nämligen att förvissning är ett svårt fenomen. När man är förvissad om någonting, när man är övertygad kan man lätt bli stöddig, högmodig och överdrivet entusiastisk. Som om man har alla svar. Den bibliska förvissningen manar till ödmjukhet. Sann biblisk övertygelse och förvissning om Gud och hans son och den heliga ande och Bibelns innehåll. Sann biblisk övertygelse förutsätter ödmjukhet för att inte spåra ur. Annars blir vi tyranner, annars blir vi förföljare som inte överhuvudtaget bryr oss om att förstå ens människor som kämpar. Sanningen är att vi alla har den kampen och sanningen är att förvissning... Parad med ödmjukhet är någonting gott. Övertygelser parade med högmod är någonting ont. Så låt oss sträva efter förvissning i en rörelse närmre och närmre Kristus, men göra det i ödmjuk insikt om att livet kommer att fortsätta att vara komplext och svårbegripligt. Så till alla dessa vittnen som ändå förekommer här nu i vårt nya testament så finns nu våra liv lagda. Vi finns bland dem som vittnar om uppståndelsens mirakel. Vi är uppståndelsens vittnen. Du och jag är uppståndelsens vittnen. Texten Lotta läste från psalm 145 innehåller en formulering om att vittnesbördet om Herrens storhet och härlighet ska föras vidare släkte efter släkte och ära hans namn. Det är vi som nu gör det. Så berättelsen om lärjungarna i båten den där morgonen på Tiberians sjön det är i överförd mening också berättelsen om våra liv. Och den kommer att upprepas mer än en gång i våra liv. Men det finns en trosbekännelse som jag skulle vilja kalla för förvirringens och förvisningens gemensamma trosbekännelse. En trosbekännelse som är lika sann när det gäller förvirring som när det gäller förvisning för en troende. Och det är det mäktigaste av alla citat i denna räcka av berättelser. Det är Thomas bekännelse i kapitel 20 vers 9. När Thomas sammanfattar hela Johannes budskap i evangeliet genom att säga till Jesus och om Jesus. Min Herre och min Gud. Min Herre och min Gud. Kapitel 20, vers 9 i Johannes evangeliet. Det är uppståndelsens trosbekännelse. Min Herre och min Gud. Det är det personliga mötets bekännelse, mötet med Jesus, min Herre, min Gud. Det är den förvirrades trosbekännelse, min Herre, min Gud. Och det är den förvissades trosbekännelse, min Herre, min Gud. Det är din och min centrala trosbekännelse i ljuset av uppståndelsen som vi nu har talat om och läst om under några veckor. Ja, Senare delen av påsken. Så om det är någonting som vi ska ta med oss ur detta så är det väl ändå Thomas som fanns med där i båten och mötte Jesus på stranden. Hur han faktiskt formulerar någonting för oss alla. Min Herre, min Gud. Men även Petrus naturligtvis. För texten fortsätter i det 21 kapitlet med en avslutande gripande scen. Som, som sträcker sig från ifrån 15 till 19 i kapitel 21. Scenen i samma miljö verkar det vara i nära anslutning till detta som har hänt. Som vi nu har talat om står det ju i, i vår text. Det är när Petrus får ett personligt möte med Jesus och får sitt svek utraderat. Genom en ny kallelse. Får sin djupa förtvivlan tillrättalagd. Som uttryckte sig i ett misstag som han gjorde när han förnekade. Motsatsen till Tomas till, till, till bekändelse, min herre och min gud. Jag känner honom inte. Petrus upprättas. Petrus upprättas. Och inte nog med det. Han får ett förnyat uppdrag. Följ mig. Vandringen efter uppståndelsen innehåller också ett nytt följ mig. Petrus hade fått det före korset. Nu får han det efter uppståndelsen. Följ mig. För med Jesus och hans uppståndelse återkom mycket. Mycket, mycket. Meningen med livet återkom med uppståndelsen. Hoppet för evigheten återkom med uppståndelsen. Och kallelsen att tillsammans med Jesus representera uppståndelsens gudomliga rike. Den kallelsen återkom efter uppståndelsen. Där står vi idag. Min Herre, min Gud, ja min vän. Följ mig. Vi ber. Herre Jesus Kristus, vi beskädar oss till dig. Än en gång. Tack för att du har stått där och tagit emot oss när vi har kommit. och För att du fortsätter att göra det. Alltid. Uppmunter oss, Herre, med din ande i vårt djupaste innersta av dessa texter i den här fantastiska berättelsen så att vi vågar, vågar röra oss ett steg till i förvissningens riktning även om förvirringen tycks ha ett grepp om oss. Hjälp oss att orka igenom förvirringstider. Kanske rent av förtvivlans tider. Hjälp oss att våga ta emot ditt välkomnande vidare ur förvirring i rörelse mot ny förvissning. Och Herre vår Gud, hjälp oss att förhålla oss ödmjukt till allt du gör i våra liv. Så att vi aldrig tar till några överord om någonting annat än att du är den stora evige och för alltid lovvärda guden över himmel och jord. Så herre möter oss också nu i avslutningen i vår gudstjänst på det personliga planet. I den i den grad och mån vi behöver en särskild beröring av dig. Du vet hur vi har det var och en herre. Du vet hur vi kämpar ibland och hur vi bara jublar ibland. Möt oss var och en så personligt som du gjorde med lärjungarna den där morgonen. Mina barn, mina vänner. Och hjälp oss att ta emot värmen som kommer ifrån din eld. Och födan som kommer ifrån din tillagade måltid. Det eviga livets måltid. Amen.